0: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 2 décembre 2016. Noël, c'est dans pas long. Euh, Le Canadien qui est toujours sur la route à San Jose pour affronter les Sharks de San Jose. Le Canadien n'a pas gagné depuis 17 ans. Depuis 1999, le Canadien n'a pas gagné à San Jose, le Shark Tank. Euh, on va en parler avec Marc Denis. Comment ça? C'est qui dans l'eau à San Jose? Pourquoi qu'on ne gagne pas là-bas? Euh, Marc Denis qui est à San José. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à San José? Oui. requins. Merci beaucoup. Euh, je m'excuse, c'est pas moi qui ai le contrôle sur son micro. Alors, euh, on vit avec. Euh... <rire> ça <rire> nausé ce soir, les Kings de Los Angeles dimanche et les Blues de Saint-Louis mardi. Alors, on va parler, parlant des Blues, on va parler avec David Perron également aujourd'hui. Et parlant des Kings, dimanche, on va parler avec Luc Robitaille, qui est bien occupé avec le 50e anniversaire des Kings de Los Angeles. Je voulais demander, moi, euh, d'or comment ça qu'il n'était pas sur... Le, 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 pas une statue, mais c'était... Euh, un monument. Un monument. C'est beau ça, Luc, un monument. Merci. Euh, donc, comment c'est? Lui, il n'était pas sur le monument. C'est une règle. Tu n'as pas d'autre d'avoir une statue puis, puis d'être sur le monument. C'est c'était une règle qui n'était pas écrite. Le Canadien qui est en congé depuis trois jours. Alors, euh, hier à l'entraînement, aucun changement dans les trios du Canadien, sauf, bien sûr, Brian Flynn qui euh, va être à la droite de Mitchell et de. De Mitchell et de. Oui. Dano. Dano, merci. De Mitchell et Dano. Euh... <rire> Et et, bien sûr, Terry a été retourné dans la Ligue américaine de hockey. Euh, à la suite du retour de Brent Flint. Donc, ça va faire du bien, ce, ce retour-là sur le quatrième trio. Ça va peut-être banal pour vous, mais c'est un trio que Michel Terrain peut utiliser contre les meilleurs trios adverses. Ça veut dire, même s'il n'a pas de dernier changement, c'est pas un trio qui est coûteux pour lui. Et à e euh, 3 avec leur vitesse, ils génère beaucoup de, euh, de production offensive. En tout cas, ça allait bien en début de saison. Donc, euh, c'est quelque chose qui pourrait se poursuivre du côté du euh, Canadien de Montréal. Marc Denis, salut!
2: Salut, Martin, comment ça va?
0: Ça va très bien, toi-même? Good. Euh, écoute, euh, première question que je vais te demander. T'es où, toi, en 1999? En 1999,
2: euh, je commençais... C'était-tu mon année recrue? ou C'était ma deuxième année. Euh, ça dépend quand c'est arrivé. C'était peut-être, euh, peut-être ma deuxième année dans la Ligue nationale de hockey. Puis je jouais pour l'avalanche,
0: Valence, je dire. La du où t'as connu... Une saison de 9 victoires, 8 défaites avec un pourcentage d'arrêt de 917 avec 3 blanchissages. Donc, euh, hey, 3 de tes 9 victoires par blanchissage.
2: Ça, c'était ma première année complète, ça veut dire. J'avais ouais. commencé en 96 mais ça veut dire 89.6 C'est ma première année complète dans la Ligue nationale. J'étais le second à Patrick Croix. Une vingtaine de matchs, je ne quand même pas cité.
0: Est-ce que tu considères que c'est l... ça fait longtemps? Euh, oui.
2: Oui. Ça fait quand même un bail. Je sais très bien où tu, où tu t'en vas avec ça. Mais oh, ça fait longtemps. Hey, ça fait un bail qu'un Canadien n'a pas oui, gagné à sa nausée. C'est l'enfer. Hein? Ça fait un bail. C'est sûr que le Canadien joue ici seulement qu'une fois par, par saison. Il ne faut pas paniquer non plus. Ce n'est pas la, la, la plus longue séquence de l'histoire. Mais euh, en septembre, ça fait longtemps que Craig Rivet a marqué le but, gagnant en période de prolongation. Si je ne me trompe pas, c'était le, le voyage où, malheureusement, Brian Savage s'était blessé. Euh, avait eu une fracture du cou, là, si je ne me trompe pas. Ça,
0: ça fait longtemps. Oui, c'était sur le même voyage. Je pense que c'était contre les Kings et Yann Lapérière, cette blessure-là au cou. Écoute, on faisait, même, on faisait le même travail que toi. On regardait, les, ben, c'est l'école d'RDS qui faisait la recherche. Je te demandais de me nommer un seul des cinq premiers marqueurs du Canadien cette année-là. Yes.
2: Yeah. C'est, c'est, c'est ça. <rire> ben, je m'étais dit Savage. Il n'était pas là. Savage, Marc, il
3: était sixième. Il est de sixième. Ok. Coïvou. vous blessé cette année-là, n'a joué que 24 matchs.
0: Wow. <rire> <rire> je ne gauche. C'est qui c'est 5 premiers? Rousinski, Zubrus, Zoltok, Linden et Brisebois. Wow. <rire> wow. <rire> c'est
2: ça. Pourquoi,
0: ça euh, ouais, pourquoi c'est, c'est difficile à gagner à sa nausée? Tantôt, je dis en blague, y quelque chose dans l'eau? C'est-tu euh, des équipes qui, à chaque année, étaient performantes? Y a t quelque chose? C'est quoi?
2: Ça a toujours été une équipe qui a, a connu du succès à, à domicile, tu trouve, depuis à peu près deux ans. C'est drôle, hein, parce que c'est, c'est, c'est une meilleure équipe maintenant. Puis, mais euh, écoute, j'ai toujours eu la misère aussi à, à venir gagner des matchs ici. Je me rappelle des soirées d'enfer la Columbus, entre autres. Um, c'est un amphithéâtre qui, l'éclairage est différent, c'est intimidant, il y a toujours du monde. Euh, tu sais, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais euh, faut que tu passes les dix premières minutes. Tu sais, il y a des amphithéâtres, là, c'est un peu l'adage, là, un peu le... le euh, le spectre là, de passer à travers la tempête là, qu'on dit, mais ici, c'est, c'est plus vrai peut-être qu'ailleurs. Que, si tu passes les 10 premières minutes, là, tu as des chances de rester dans le match. Sinon, des fois, le, le, le sort en était quasiment déjà, euh, déjà réglé.
0: OK. Je me demandais si il euh, y avait quelque chose avec le voyagement. Étant dit que c'était un peu reculé, saint nausée. si je me trompe pas, Marc, tu me corrigeras, je pense que de l'autobus à faire quand vous atterrissez pour aller jouer à saint nausée. Y a-t-il une raison avec le voyagement aussi qui pourrait expliquer ça?
2: Ouais, c'est pas impossible. Euh, tu sais, même, Los Angeles, ne veulent pas c'est un à côté de l'autre. Euh, San nausée est seul dans le nord de la Californie. Puis, quand t'arrives euh, après un match, t'as, t'as une heure et quelques euh, d'autobus à faire parce que t'atterris à Oakland. T'es souvent dans une situation de, de deux matchs en 24 heures parce que t'arrives de Los Angeles ou, euh, ou d'Anaheim. Alors, euh, non, c'est, c'est, ça y est pas étranger. Euh, c'est la première année où le Canadien un calendrier un petit peu plus aéré pour venir en Californie. Habituellement, c'est, c'est trois matchs en quatre soirs, puis on s'en retourne. Alors, euh, peut-être que ça pourrait jouer à l'avantage du Canadien, mais c'est n'est pas un match qui, qui est gagné d'avance les Sharks, qui vont très bien en plus là, par le temps
0: qu'il faut. Oui, entre autres avec Brent Burns. Et d'ailleurs, c'est la question Marc que je pose aux gens. On jase. Ouais. Tu as un défenseur à prendre On pour a... euh, partir de la franchise. Les Canadiens, chez Weber, ce soir, il affronte Brent Burns et les Sharks. Dimanche, il affronte Drew Doughty Et mardi, il affronte... Moi, j'ai mis Shadden Kirk parce qu'hier, il a réussi 4 points dans le match. Mais les gens m'ont corrigé en disant, tu aurais dû mettre Pietrangelo. Qui tu prends pour partir de ta franchise parmi ces gars-là? Euh,
2: Pietrangelo c'est le plus jeune de la gang, mais pour moi, Doughty, c'est le plus, euh, c'est le plus complet. C'est ouais. Brent Burns, là, on, on va en parler ce soir, dans beaucoup de catégories de statistiques avancées, vlassiques en avant de Brent Burns. Là. Mais Brent Burns, c'est une menace. C'est celui, qui, c'est l'électron libre, là, c'est le gars qui, qui peut se promener un peu partout, qui est le quatrième attaquant, puis il va te faire mal. Là, un tir de la Ligue majeure, c'est celui qui décoche le plus de tirs vers le filet de toute la Ligue nationale aussi. Euh, même si c'est un défenseur. Alors, tu c'est une menace offensive de son côté, là, défensive du, du côté de l'adversaire, en tout temps beaucoup plus que peut-être, euh, tous ce qui tu m'as nommé. Il y a peut-être que Larson que je mettrais dans le tas, qui est aussi menaçant et Carson à Ottawa. Pour le reste, là, pour moi, c'est vraiment défenseur offensif par excellence, Brent Burns. Puis, il joue des grosses minutes. Il joue plus de 24 minutes. Euh, il est robuste, il, il se déplace, il est fluide sur le patin pour un, un cas de sa grosseur. Alors, il faut, faut le voir aller. Il faut que tu lui fasses jouer des minutes très difficiles. Il faut que tu essaies de le faire jouer à 200 pieds de ton filet, il faut que tu essaies de le faire jouer derrière la ligne des buts. Euh, des mises en échec parcutante contre lui, c'est difficile, mais il faut au moins que tu t'assures d'avoir un contact physique euh, pour que ça soit difficile pour lui, là, un courant en fin de match, pour ne pas qu'il fasse la différence du côté des Sharks.
0: Lui, sa grosseur, son patin, sont des choses en guillemets, qui sont intimidantes là, de, venant de sa part. Là. La barbe. La barbe. <rire> <rire> la barbe aussi. <rire> c'est ils quand ils sortent de
4: Ils sautent c'est à
0: Pas le mot de l'attaque du Canadien ou le pas d'attaque du Canadien. Euh, hier, à l'entraînement, on a gardé les trios intacts. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Le Canadien a ses huit derniers matchs, trois victoires seulement, euh, dont dix buts seulement à cinq contre cinq lors des huit derniers matchs. Je commence à trouver ça un petit peu alarmant, Marc.
2: Ouais, c'est pas la seule équipe, là, cependant. Il faut, faut, faut se le dire. Là, euh, les matchs sont serrés, les matchs sont défensifs. Euh, Paul de Edmonton qui a marqué ça tous les soirs. Là, ça, c'est une histoire différente. Euh, et, oui, on a gardé les trios intacts. Euh, ce que j'aime du côté du Canadien, c'est que là, on vient d'insérer euh, Brian Flynn dans la formation. J'aime Brian Flynn. C'est pas un joueur qui, qui, euh, qui est flamboyant et attirera pas les regards ou l'attention de l'adversaire, mais j'aime le fait qu'il donne un, un quatrième trio stable euh, aux Canadiens. J'ai vraiment, mais vraiment pas détesté le trio de Lekkonen, de Harney et Shaw, moi, dans le match, contre Anaheim. probablement le meilleur trio tout au long de la rencontre. Okay. Gardez le go à uh, ravlov c'est, c'est correct aussi. C'est ailleurs. C'est ailleurs. Pour avoir ton équilibre, là, c'est ailleurs qu'il faut que ça vienne cette position en
0: Oui, et là, ça va faire du bien. On, on peut rire du retour de Flynn, mais revoir Flynn, Mitchell et Dano ensemble, ça, ça va faire du bien, sur la route en, en particulier.
2: Ben, c'est parce que là, tu peux utiliser tes quatre trios euh, tu n'as pas peur dans n'importe laquelle des situations. C'est peut-être pas le trio de Berna qui est mis en jeu en territoire défensif, mais encore là, avec Shop et Leconen, c'est correct. Tu parles de situation alarmante. Moi, quand je regarde ça du côté du Canadien, à chaque fois qu'on vient, c'est un exemple, mais ici dans l'Ouest, moi, ce que je retiens, c'est que là, tu viens d'affronter Gatlas et Kessler. Ce soir, tu vas affronter Thornton et Couture et tu vas aller affronter Carter et Copitard comme les deux premiers centres à Los Angeles, T'sais, c'est difficile de rivaliser. De la difficulté à rivaliser au niveau, euh, au niveau de la production offensive, C'est la difficulté à rivaliser au niveau de la force physique, c'est là où ça détonne pour moi quand tu compares le Canadien aux autres. Parce que pour ce qui est du reste, il ne faut pas ça si alarmant.
0: OK. Um, Price, ce soir devant le filet. Donc euh, est-ce que tu t'attends à le voir garder les buts pendant tout le voyage ou tu gardes le cap en disant euh, à Los Angeles ou les, à Saint-Louis, ce sera euh, euh, Montoya.
2: Écoute, euh, on nous a pas donné l'indice du tout-dessous du, tout, du côté du Canadien. On nous dit qu'on a un plan bien établi et qu'on va le suivre. Euh, moi, on vite, dire que quand on est parti pour le voyage, j'avais identifié le match à Los Angeles parce que c'était un match okay. après midi euh, Je l'avais identifié celui-là. Mais ces gens de voyage avec une cédule aérée permettent d'utiliser juste un gardien de but aussi. Euh, alors, euh, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je euh, pas je sais qu'il y a un plan, puis je l'ai dit souvent qu'il ne faut pas que tu déroges du plan parce que c'est la meilleure façon de faire. Mais quand tu as une, une cédule aérée comme ça, c'est là où tu peux y aller peut-être au match, match par match ou au jour le jour, voir les santé de tout le monde. Mais pour l'instant, Carey Price est, est frais et dispo, il est en santé, et c'est lui qui donne la meilleure chance de gagner tous les soirs. Alors pour l'instant, là, je ne sais pas, je, je suis quasiment en train de revenir sur, sur mon, mon propre plan initial, mais je sais que les Canadiens en a un, ils vont te suivre à, à, à la lettre, ça c'est sûr.
0: Surtout, euh, puis tu sais, on ne veut pas être prophète de malheur. Moi, ce matin, j'ai dit, si le Canadien euh, remporte juste un match, à quelque part, on sera obligé de regarder le voyage puis de dire le Canadien joue pour 500. Mettons qu'il y a une défaite en prolongation, tout ça. Euh, moyennant une victoire, le Canadien joue pour 500, puis on va dire, c'est un voyage dans l'Ouest, c'est pas facile, bravo, ils sortent de là avec 500. Mais en devenant une défaite ce soir, là. c'est-tu là que tu es porté à dire, « Hey, j'ai besoin d'une victoire, La Angeles, c'est juste dans deux jours, je reviens avec mon gardien de but numéro un? » Tu peux être
2: tenté. Moi, je pense que c'est le danger. J'aime mieux que tu planifies comme faut et que tu te dises, garde, on a quand même deux jours au Pirelli-Carrie-Price, on pas sur la glace euh, ce matin. ou euh, euh, Moi, je pense qu'il y a moyen de gérer ça beaucoup plus. T'sais, dans le fond, la décision, moi je pense qu'elle peut se prendre. Bon, en fait, il faut qu'elle se prenne non-obstant du résultat. Il faut qu'elle se prenne en fonction du processus. C'est ça qu'on nous répète de toute façon du côté du Canadien, que le processus est important. Alors, tu moi, je pense que le processus doit te... doit influencer ta... La décision pas mal plus qu'elle reste.
0: Marc, avant que je te laisse, une dernière petite question personnelle. Qu'est-ce que toi ou les joueurs vous avez fait pendant trois jours à vous maganer au soleil de la Californie?
2: Oui, wow, ben le soleil de la Californie, on s'entend, il fait à peu près 12. Là, fait c'est pas, on reste pas étendu au soleil, mais euh, c'est sûr qu'on n'est pas dans la tempête, euh, tempête de neige euh, du Québec. Euh, écoute, euh, moi, j'en reviens pas sérieusement. Là, c'est deux jours de congé. Moi, quand je vois, la journée de congé, on était tout de suite sur le, le terrain de golf. On avait vu Pierre il y a deux jours, puis il s'en allait au gym avec une, une coupe des joueurs. Il y avait des joueurs qui s'en allaient là. Fait que. Non, non, sérieusement, euh, ça fait du bien d'être carré de pratiquer. Là, ça a été euh, un entraînement très intense. Ici, Martin, on est là, puis on envoie beaucoup d'entraînements. c'était un entraînement très intense. Pas très long, une heure à peu près, très intense sur la patinoire. Euh, les gars avaient été s'entraîner avant aussi dans le gym. Euh, non, les gars sont, euh, sont, sont vraiment sur la tâche, puis... Euh, euh, il y a quelque chose de différent. Je sais que, je sais que les, les matchs n'ont pas gagné dans l'Ouest, mais il y a quelque chose de différent pour propos de cette équipe-là. Quand
0: tant mieux, tant mieux. Et juste pour mon information personnelle, puis les gens qui nous écoutent, on veut savoir, euh, les joueurs professionnels, quand il y a trois jours comme ça de congé, est-ce qu'il y a couvre-feu tous les soirs ou c'est seulement la veille d'un match?
2: Ben, tu pourrais pour être honnête, là, euh, j'ai, moi, je n'ai jamais eu de couvre-feu. Je n'ai pas... Euh, dans feu moi, je ne pense pas qu'il y ait de, de couvre-feu proprement dit, là. Je ne pense pas que le coach fait le tour des chambres et euh, il l'appelle. Même la 21 d'un match, je ne me rappelle pas d'avoir eu de couvre-feu dans un qui disent que le couvre-feu est à minuit, exemple, ou à, à 10 heures. Euh, je pense que tout le monde est le libre à, à lui-même.
0: Ah, ben, c'est juste dans l'ancien compte. Tabarnouche, je ne savais pas ça.
2: Ben oui, mais c'est sûr que ça, ça fait des bons téléromans. <rire> des bons téléromans, c'est des bons films, là, mais ce n'est pas, c'est pas <rire> la réalité. <C'est> des, <rire> toujours bien des, des adultes c'est des professionnels, les gars quand même. OK.
0: okay. Ce soir, euh, écoute, j'espère que tu es en forme. Tu seras là, bien sûr, pour l'émission d'avant-match. Et le match est à 22h30 ce soir, euh, Canadiens Sharks. Mais c'est le fun, c'est la fin de semaine, donc on va être correct pour vous écouter jusqu'au bout.
2: C'est bon, salut Marc.
0: Merci Marc, bye-bye. C'était Marc Denis en direct de saint José lui il a vu le décalage horaire, il faut qu'il soit sur le piton à deux h 30 demie.
3: Oui, d'ailleurs, j'ai envoyé un courriel ce matin, et non un texto, pour pas le réveiller. Oui. Puis, euh, il m'a répondu euh, aux alentours 11 h 30 que... Ce qui
0: était pour lui 8h. Euh, exact.
3: Exactement. Exactement.
0: OK, 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 OK. Drew Dottie, euh, pour Marc Denis. il euh, y a des gens sur, le RDS, sur la page de RDS, Luc, euh, on réagit comment?
3: Oui, je vais répondre à Vincent, je crois, qui dit « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Christopher Letton ne revient jamais dans ce genre de, de débat ou de questions? Étant un fan des Pingouins, il n'est peut-être pas objectif, mais lui, il le trouve dans le top 3 offensivement. Tu euh, bon. sais, dans le fond, là, l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, puis c'est vrai que Shadow Kirk, c'est un petit peu tiré par les cheveux, il y a une performance de 4 points hier. On, a, on aurait pu mettre Pietrangelo, Carlson, tout ça. Là. Ah, on, a juste on, on a pris qui... des prétextes, en fait.
0: Ouais, le Canadien ça. va affronter les Kings. La vidéo, là, si vous l'avez regardé, du Canadien va affronter les Sharks, les Kings et les Blues. Euh, qui vous prenez si vous partez une équipe à partir de zéro? Ray Webber du Canadien, Burns des, des Sharks, euh, Darty des Kings, puis Sharon Kirk. C'est le premier qui m'est venu en tête parce que, comme tu l'as dit, euh, il avait Une bonne euh, performance hier offensive. Une bonne performance hier. Donc j'ai juste pris ces quatre-là. Euh, pour jaser, on a, jase.
3: Exact, il y a Duncan Keith qui revient aussi, c'est mon genre, de, mon genre de défenseur polyvalent que j'adore, mais présentement aucun but, mais 17 passes, J'ai ça m'a échappé, là, mais je pense qu'il n'y a pas de but cette année, Keith. Pas vrai? 17
0: Black Les Blackhawks se sont placés son premier de la Ligue nationale de hockey euh, ce matin quand on regarde dans le journal. Donc, euh, Drew Dally versus Weber et versus euh, Brent Burns, ben, c'est le plus jeune euh, exact. De, 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 de la QV. Là, Shalen Kirk a 27 ans.
3: Puis euh, Charles qui dit en ordre pour moi, Doughty, Weber, Burns et Shalen Kirk, mais lui, il ne le voit pas dans cette, classe, euh, dans cette classe-là. Fait que ça revient un peu à ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Exactement.
0: OK. Euh un peu plus tôt, il y a quelques minutes, je vous, je vous le dis, là, tantôt, vous avez reçu une alerte sur votre téléphone. Le Crabitoy va être avec nous dans quelques instants. Mais euh, juste avant, comme à chaque vendredi, on a parlé avec David Perron, David Perron qui est sur une séquence tout à fait extraordinaire euh, présentement avec les Blues de Saint-Louis. Et immédiatement après, vous ne voulez pas manquer le coloré Le Crabitoy. Eh bien, on va aller le rejoindre immédiatement. Euh, lui qui euh, connaît du succès par les taquicots, mes amis, David Perron, salut! Salut, ça va bien? Tu penses-tu que c'est parce que tu me parles à chaque semaine que tu es en feu comme
4: ça? Ça ne doit pas trop te créditer au début de la <rire> saison tu penser que c'était le contraire. Puis là, ben, regarde, euh, c'est sûr que c'est, c'est satisfaisant. C'est le fun de jouer du bon hockey, mais il y a juste le quart de la saison où que pas loin du tiers de jouer, donc... Euh, on essaie de continuer de s'améliorer, de travailler fort, puis euh, tant mieux que, que ça allait bien pour le moment.
0: Oui, pour les gens qui sont pas au courant, ça prenait un festival offensif du côté des Blues de Saint-Louis hier pour que toi, tu décides d'arrêter ta série de... Je ne veux pas me tromper, David, je pense que c'était une série de huit matchs de suite avec au moins un point. Je pense que tu en avais onze au cours des huit derniers, c'est
4: ça? Oui, exactement. Euh, puis en plus, j'ai eu, j'ai eu la chance de la, la poursuivre. J'ai eu quelques bonnes chances de marquer, puis... Euh, un coup, un deux contre un avec Jaden Schwartz, il m'a fait une très belle passe. Euh, je suis pas mal sûr que j'allais marquer un but, puis le, le, l'adversaire me donnait un, un coup de bâton juste au bon moment, en même temps que j'allais lancer la rondelle, euh, qui a comme euh, changé la, la trajectoire euh, où je voulais l'envoyer, puis euh, il a pogné en deux minutes, mais euh, tu sais, notre équipe, on a, on a marqué un avantage numérique, mais côté personnel, euh, j'aurais aimé ça à marquer euh, sur ce, ce, cette, cette séquence-là pour pouvoir euh, poursuivre ma M'a lancé, me garde euh, des choses carrées, puis euh, je suis content de la, de la performance de j'ai
0: hier soir Tu avais connu des grosses saisons à l'époque avec les Blues de Saint-Louis, puis tout ça, mais présentement, euh, tu penses-tu que tu connais tes meilleurs moments en carrière Personnel, là, je pense.
4: Euh, oui, c'est vrai que c'est sûr que j'aime le niveau de jeu euh, que, que, que j'amène à toutes les soirs, puis comme je te l'ai mentionné en début de saison, c'est, c'est pas relié avec les points. Euh, à 100 c'est sûr que ça prend aussi euh, des performances offensives euh, pour justifier euh, le temps de classe, plusieurs choses de même que l'entraîneur peut me donner, puis je suis content de pouvoir lui ça. Euh, mais ce truc, en général, là, même les matchs comme hier, euh, notre ligne, on, on jouait contre le, le, la ligne à Tyler Johnson, Kucherov, ouais. euh, puis ça a super bien été, on n'a rien donné défensivement, puis on a été très
5: bon offensivement.
0: Um... <coughs> Comment, comment vous avez fait hier? Je vais être honnête avec toi là, Ben Bishop entre autres, c'est un c'est un casse-tête normalement quand on l'affronte. Mais Vasilievski également, ils ont des bons euh, des bons gardiens les euh, le, le Lightning de Tampa Bay. Comment t'expliques que vous avez réussi à passer en guillemets, à travers euh, Vasilievski euh, d'abord? Oui, euh, ben, je
4: connais Bishop un peu. J'ai joué avec Saint Louis dans le temps puis. C'est pas mal sûr qu'il était déçu de ne pas avoir eu le départ. Là. Il vient de Saint-Louis. Euh, ça reste été quand même spécial pour lui à chaque fois qu'il joue ici. Mm-hmm. Euh, Paracenco, ben, il a joué un excellent match. Il a, il a été opportuniste. Pis, euh, je pense que sa première présence euh, sur la patinoire du match il score un gros but pour nous autres. Ça, premier par un play, il a score un autre but. donc euh, Ça a changé l'allure du match. Je là, on a eu beaucoup d'avantages numériques. Pas beaucoup de désavantages numériques. Donc... Euh, je pense que ça a été une grosse différence. Euh, et aussi le fait que, comme je t'ai mentionné, là, la note ligne. Puis je te, quand je dis notre ligne, c'est, c'est plus euh, Paul Stassny. Là, il, y une, une grosse, euh, il y a un gros travail défensif. Euh, on joue avec Petrangelo puis Bonmister. Mister. C'est euh, de trouver le moyen de, de marquer des vues, mais aussi d'être très bon défensif. Puis hier, euh, on a fait un bon travail.
0: Vous avez joué contre Kucherov hier, qui euh, connaît tout un début de saison euh, de, <rire> de son côté. Euh, même si euh, tu étais supposé de l'arrêter hier il s'est claqué quand même deux points juste à te dire comme ça euh, tu, ouais, penses, ouais. <rire> tu penses-tu que parce que les comparaisons se font entre autres avec Tarasenko, tu penses-tu que c'est ce joueur explosif, excitant qui pourrait euh, réaliser l'exploit d'avoir un point par match cette saison
4: ouais probablement regarde euh, c'est sûr que Kucherov on voulait l'empêcher qu'il ait aucun point hier Côté, côté de notre ligne, on essaie de. On l'a réduit à, à zéro point, honnêtement, quand quelqu'un jouait contre nous autres. Là, les, les buts qui se sont marqués, ce pas contre nous autres. Je ne sais pas euh, ce qui s'est passé sur la partie noire. Mais, bon, écoute, Sherrod, puis Tarasenko, c'est spécial de les voir aller. Puis, euh, j'ai l'impression qu'ils vont être dans le top 5 là, des marqueurs pour, les, pour plusieurs années encore. Euh, c'est drôle parce que Tarasenko il a joué un gros match hier contre Kucherov, c'est un des derniers gros matchs que j'ai joué, c'était contre Washington, contre Obachin. Ah. Donc, en espérant qu'on joue plusieurs russes euh, prochainement, parce qu'ils élèvent son jeu d'un grand.
0: Mais du Bon, tu vas être correct, mardi contre les Canadiens. Garde G- G- Chéniak et Radulov, c'est euh, les pierres angulaires à l'attaque chez les Canadiens.
4: Ah bon, ben, regarde, on, on va voir, puis si c'est, si c'est ça qui arrive, il va falloir en parler vendredi prochain.
0: OK, OK, OK. Encore une fois, je prends, des notes, je prends des notes. Question que je posais aux gens aujourd'hui sur le Facebook de RDS. Puis là, là ça va être délicat pour toi, mon David. Euh, on jase. C'est, c'est le titre de l'émission. Euh, tu pars une franchise aujourd'hui. J'offre aux gens, parce que Casier va affronter les charles de San Jose, donc j'offre aux gens Brent Burns, Shea Weber, Drew Daudi, le Canadien, affronte les Kings dimanche. Et le Canadien affronte les Blues mardi. Et Kevin Kirk euh, vient de se claquer un match hier de 4 points. Alors, si tu commences une franchise, je demande aux gens, qui est votre défenseur?
4: Euh, ben, je n'ai pas le choix d'y aller avec Dordi, là. Honnêtement, euh, c'est, tu peux pas te tromper, je pense, avec n'importe quel de ces quatre-là. Par contre, je pense que Daudi... Euh, il y a un peu le même punch offensif que Burns et chatham qui va amener. Côté qu'il drive le jeu, là, puis tu sais, je veux pas rabaisser Weber parce qu'il y a aussi du punch offensif, mais c'est différent. C'est, c'est plus une fois établi dans la zone, une fois qu'il peut établir son lancé. Tandis que Darby il peut apporter la rondelle dans la zone offensive, des choses de même. Puis, en plus de ça, côté défensif, je pense qu'il est aussi solide que Weber. Donc, je pense que c'est, c'est ça pour moi qui fait la différence. Euh, mais garde euh, honnêtement je pense que n'importe quelle des
0: quatre équipes qui y aura quatre il n'y aura pas de problème et tu sais je le sais que tu joues avec Shalen Kirk et que tu parles à Montréal fait que tu veux pas euh, 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 écorcher les gens mais tu sais euh, exemple doté, il y a l'âge il y a plein de facteurs aussi dans, dans l'équation à prendre en considération puis je pense pas comme tu l'as dit qu'il y a une mauvaise, euh, a une mauvaise réponse t'sais, dans le cas de Shalen Kirk meilleure saison l'an passé là, à 44 points il a déjà fait 45 points mais tu sais on regarde les buts marqués, c'est sa plus grosse saison en termes de buts aussi.
4: Oui, oui, puis honnêtement, euh, si c'était pas des blessures, il faudrait rajouter le temps là-dedans parce que c'est un joueur qui euh, est très impressionnant, il travaille extrêmement fort, puis il joue 30 minutes par match, donc euh, au moins le temps, ça n'est un qui se rapproche le plus de Dardy de, de ce côté-là, côté offensif et défensif. Euh, puis Dardy, tu sais, il marque plus euh, 65 points comme il avait fait dans sa première ou deuxième saison. Mais euh, je, je dirais que le côté défensif, il est aussi seul à jouer contre que Weber, quasiment.
0: Incroyable. <coughs> La Ligue nationale d'hockey hockey, sur son site, fait des sondages de corps mi-saison pour les trophées, pour les honneurs individuels. Euh, on a eu, entre autres, pour le trophée Norris, un vote. Et là, ce matin, on parle du trophée Hart. Là, on dit que Carey Price est en avance. Moi, quand on m'a demandé de faire mon vote, j'ai dit que mon vote était à McDavid devant euh, Carrie Price. La place du gardien de but euh, dans le trophée Hurt. Je ne suis pas encore convaincu certain de, euh, de l'égalité avec un joueur d'avant, etc. Comment tu vois ça, toi, les, les performances de Price et de McDavid depuis le début de la saison?
4: Ouais, ben, je pense que c'est une bonne analyse là, qu'il vient de faire. Le, le trophée Hurt, selon moi, les gardiens ont leur propre trophée. Il y a aussi le Trophée Jennings qui peuvent gagner. Donc euh, j'aime ça quand le trophée Hurt, ça revient. À un attaquant ou un défenseur, peu importe. Puis je serais probablement d'accord avec McDavid euh, quand on le voit là, les performances des Oilers. Quand McDavid n'est <coughs> est pas son meilleur, mais ben les Oilers euh, non plus. Donc euh, pour le moment, euh, moi aussi j'irai avec McDavid.
0: J'en viens ces Blues, euh, David. Vous êtes avec votre poussée là, présentement au classement. Là. vous êtes euh, tout près du Canadien de Montréal. Vous êtes parmi les meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Je te le dis parce que là, ça va bien. Je te l'aurais pas dit parce que je n'aurais pas voulu que tu me raccroches au nez quand ça allait moins bien en début de saison. Avec Ken Hitchcock, qui a déjà annoncé son départ, j'étais convaincu que ça marcherait pas. Et là, ce matin, vous êtes quatrième au classement général. Comment t'expliques que ça marche? Je sais que c'était pas dans ta tête, ça peut-être même pas supposé ne pas marcher, mais des gens de l'extérieur comme moi se disaient « Voyons, comment ce gars-là peut avoir de l'autorité sur des joueurs quand tout le monde sait qu'il s'en va? <rire> »
4: Je pense que t'as aucune idée de comment ça en chute d'après moi parce que Kennedy Cock, c'est l'entraîneur le moins rancunier que j'ai jamais rencontré. C'est incroyable. Peu, euh, ce gars-là, je le savais que ça marcherait, moi, juste parce que c'était lui. Puis je te dirais que sur neuf autres cas sur dix, ça ne marcherait pas. Je suis d'accord avec toi. C'est euh, un gars que c'est spécial là peut euh, avoir des prises d'abec avec ce gars-là, peu importe. Le lendemain, c'est comme s'il ne s'est rien passé. On dirait qu'il a oublié. Il veut que tu travailles fort pour lui. C'est la seule chose qui compte. Euh, puis je te dirais que c'est la même approche qu'il a faite avec Mike Hill euh, jusqu'à date. Euh, il n'y a rien qui a changé pour moi dans ma tête. Euh, même si on sait tout que Mike Hill va être la, l'entraîneur l'année prochaine, qu'Anisko, on sait qu'il est là. Puis, d'une certaine manière, on dirait qu'on a de la misère à croire qu'il, qu'il va sortir l'année prochaine pour de vrai. Euh, est-ce qu'il va aller dans une autre équipe? Est-ce qu'il va rester dans l'entourage? Moi, je ne peux, peux pas voir euh, ce gars-là. Il pas être dans le hockey. Il aime trop ça. Euh, il parle de hockey sans... Il n'arrête jamais, jamais, jamais. C'est, c'est un passionné. C'est l'enfer.
0: C'est clair. C'est clair qu'on en avait parlé plus tôt cette saison. Là. On voit pas Ken Hitchcock être recruteur sur une galerie de presse ou euh, pro-scout euh, en haut. Euh, tantôt, tu parlais de, de, de Kevin Kirk. Son contrat va être dû à la, à la fin à la fin de la saison. Puis je me dis que ce gars-là, si Keith Yandel a eu beaucoup de cash avec la Floride, Sharon Kirk va passer à la caisse, c'est sûr.
4: Ben, d'accord. Moi, j'aime, j'aime. C'est, c'est sûr que j'étais un peu biaisé. J'ai joué avec Sharon Kirk euh, dans le passé puis encore cette année. Puis moi, j'ai tout le temps été extrêmement euh, impressionné par ce gars-là. Son, son jeune avantage numérique là, c'est lui qui drive euh, autant qu'on a Tarasenko, on a des gars comme Steam, Schwartz, Stasny. mais je te dirais que notre avantage numérique si ça va bien, c'est à cause de Kirk. Puis, euh, puis il y a des rumeurs d'échange de son côté, euh, je pense que si si lui s'en va là, ça va vraiment affecter notre, notre équipe euh, pour l'avantage numérique puis on sait tout euh, c'est comme hier un, un match on gagne 5-4, on a scoré trois buts en avantage numérique, Si c'est pas de ça, on gagne pas cette partie-là. Puis, comme je te dis, garde Charles a eu 4 points. Donc, il fait une grosse différence côté offensif pour nous, puis la relance de l'attaque ce gars-là c'est sûr qu'il va signer un gros contrat cet été.
0: C'est fou, hein, parce qu'on parle jamais de lui quand on parle des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Euh, On dirait que c'est le gars qui est toujours oublié.
4: Oui, mais il est en arrière, Petrangelo... Euh, euh, sur certains points, puis Petrangelo fait l'équipe Canada, donc le monde se dit « Ah, oh, ben regarde, il doit être un peu moins bon que Petrangelo. Euh, » Puis, regarde, selon moi, c'est, c'est juste deux défenseurs différents qui amènent, euh, qui ont des attributs euh, qu'un, tu sais, Petrangelo, il est excellent défensif euh, avec son bâton pour couper les lignes de passe, peu importe c'est quoi, puis Cook, ben c'est plus le côté offensif. Euh, puis je pense qu'il aimerait ça rechercher euh, justement, là, je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai, c'est, un, c'est un feeling que j'ai. J'ai l'impression qu'il aimerait avoir plus de responsabilités défensives pour prouver à tout le monde qu'il est capable de, de, de faire le travail aussi puis pas juste être vu comme un joueur offensif là, en tant que défenseur.
0: OK. Avant de te poser ma dernière question sur le hockey mineur, euh, je vais te dire que au moment où on se parle, euh, je te déteste. Euh, je fais un peu de hockey <rire> euh, sur RDS. Je t'en ai parlé. J'ai dit qu'il y avait un groupe de joueurs québécois je avais énuméré, je t'avais dit qui tu prendrais dans ce groupe de joueurs québécois-là. Tu y faisais partie de ce groupe-là. Tu aurais pu me dire, prends-moi, Martin, je vais connaître une sapristi de bonne saison. Mais non, tu m'as envoyé dans le champ en me disant de prendre Jonathan Drouin. Et là, tu viens de te claquer, euh, je ne sais pas moi, 11-13 points dans les 8 derniers matchs. Donc, tous ceux qui ont pris David Perron et qui ne t'ont pas écouté me lessivent présentement dans mon pot d'Hockey.
4: Ah <rire> oh, ben regarde-le! La saison, t'es encore jeune, puis euh, je prévoyais pas d'être un passager non plus, puis de, de rien accomplir, fait que euh, c'est la seule affaire que je peux dire, là, puis euh, <rire> euh, je mets m'aim, je beaucoup de pression sur les épaules pour performer, puis peut-être que de ce côté-là, j'assieds de m'en aller un peu, que, ouais, de, tout, bon. de ce côté-là, j'ai, ré, j'ai répondu, puis euh, regarde, comme je te dis, là, euh, je m'attends quand même que Drouin va, euh, je sais, je pense qu'il y a eu une blessure en début de saison, ou quelque chose, il s'est passé quelque chose, puis... Euh, je ce que son jeu s'améliore de plus en plus cette année. Il continue de vieillir. Euh, c'est, un, c'est un excellent talent. Là. C'est, j'ai hâte de voir comment il comment va réagir le reste de la saison.
0: Non, je t'ai dit pareil. Et ma question sur le hockey mineur je me fais souvent poser la question, les jeunes joueurs à Tombe, puis euh, oui. On me demande qu'est-ce qu'ils doivent faire l'été, quel entraînement d'entraînement qu'ils doivent faire, quelle clinique d'hockey ils doivent faire. Toi, David Perron, qu'est-ce qu'un jeune joueur hockey doit faire Est-ce que tu crois au hockey 12 mois par année
4: euh, ben, oui et non, ça dépend Premièrement, s'il si, si y a du hockey presque 12 mois par année Ça doit venir du jeune C'est pas le parent qu'il faut qu'il l'inscrive à droite et à gauche C'est vraiment le jeune Ou si tu lui poses la question, est-ce que tu aimerais aller là Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune pression du parent Selon moi, là, ça c'est mon opinion Puis garde euh, J'ai pas la vérité à euh, 100% là. Je te dis mon opinion quest ce que moi j'ai aimé euh, en grandissant.
0: On jase.
4: Euh, oui, c'est ça, exactement. Puis, euh, je te dirais que non, j'aime, j'aime pas le hockey là, à 12 mois par année. J'aime ça que les jeunes jouent au soccer, jouent au baseball avec les jeunes, les, les amis l'été. C'est euh, là-dessus que moi, je me focus. Là. J'aime bien euh, la mentalité un peu loin de gratuit de, de développer plusieurs sports parce que je pense que quand le jeune va devenir adolescent, va devenir à un jeune adulte, va être capable de prendre toutes les habiletés qu'il y a qu'il y a eu dans différents sports, puis les mettre ensemble pour le hockey, pour peu importe quoi dans la vie, euh, puis je pense que c'est ça qui va faire une grande différence.
0: Moi, je suis d'accord avec toi, puis c'est ce que je dis aux parents. Sauf que je vais te donner leur réponse, puis ça me fait, pas douter, mais ça me fait réfléchir. Parce que, tu sais, tu peux pas inscrire ton enfant au hockey en espérant qu'il soit un joueur de la Ligue nationale de hockey. Mais ils me disent ceci. Si moi, j'inscris pas mon fils au hockey d'été... Ben, les autres qui vont le faire, leur fils va avoir un avantage sur le mien. Il va continuer d'améliorer son patin, tandis que mon gars n'aura pas rien amélioré pendant l'été. Et c'est sur ces performances-là de début de saison qu'on se fie pour faire les équipes l'année suivante. Donc, ils ont peur que leur fils tombe en retard s'ils si n'inscrivent pas à, okay. un camp d'été. Comment tu vois
4: ça? Oui, mais 12 mois de hockey organisé ne veut pas dire pas jouer hockey pendant tout l'été. Tu peux. Euh... Je veux dire, euh, il peut jouer au hockey, il peut faire d'autres choses. Il peut. Moi, quand j'étais jeune, je faisais des lancers dans ma course, je faisais des, euh, du steak handling, euh, mais ça, c'était tout moi qui décidais de faire ça. Je euh, comprends, il n'y a, a rien qui avait été forcé par personne. Puis on dirait le fait de sortir d'une organisation une fois de temps en temps peut être bénéfique quand il revient dans l'organisation. Moi, je trouve que quand tout le monde est sont ensemble, ça améliore ça finit que ça s'égalise un peu. Mais quand tu sors un peu du pattern, tu fais tes propres affaires un peu, tu reviens dans, dans l'organisation au mois d'août, j'ai l'impression que c'est là que tu es capable de prendre euh, une coche sur les autres les autres jeunes. Moi, c'est de même que j'ai réussi, en tout cas, à, à prendre un, un avantage côté habilité individuel. Puis euh, je dis pas de faire peut-être un camp au courant de l'été ou, tu sais, peu importe, là. Mais je pense qu'il y a moyen de décrocher du hockey. Souvent, juste décrocher d'être dans un sport organisé, dans... C'est, c'est bénéfique. Moi, moi, je crois énormément à ça. Euh, les jeunes, nos jours, ça n'a même pas rapport avec le hockey. Là. Je ne veux pas aller trop profond non plus. Là, mais ils n'ont même pas un an, ils vont en garderie. Ils sont déjà organisés. Euh, les journées sont organisées de A à Z. Puis d'être juste des enfants, d'être, capable de, d'être créatifs, faire les propres choses, je pense, ça peut être bénéfique.
0: Très sage, David Perron. Très sage. Je te souhaite un bon succès pour la suite des choses. As-tu toujours hâte d'affronter les Canadiens quand tu les vois arriver sur le calendrier?
4: Ben oui, ça, c'est sûr. Je regarde tout le temps euh, les dates là, ce, cette année quand on va jouer, puis c'est la semaine prochaine. Donc, euh, c'est extrêmement hâte, puis j'espère d'avoir une bonne performance. Tu
0: n'as jamais joué au Canadien, mais mets-tu d'argent sur le tableau pareil?
4: <rire> Qu'est-ce que tu penses? <rire> c'est <rire> sûr à 100%. <rire> <rire> oh! Ben oui, regarde, euh, c'est, c'est drôle, je n'ai jamais joué pour le Canadien, mais c'est tout le temps une équipe que, que je veux battre le, le plus possible, puis euh, c'est le temps spécial parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui qui me connaissent ou euh, peu importe, qui m'ont connu en grandissant puis qui re- ils regardent le match. Donc, j'ai fait de jouer le meilleur de moi-même. Puis C'est drôle parce qu'en grandissant, je commence à, à dealer avec la situation mieux. Je trouvais que j'étais nerveux en, en début de carrière, quand, surtout quand je jouais à Montréal, mais tranquillement, pas vite, plus que l'expérience rentre. Là, je commence à, à vraiment être capable de jouer mon match puis pas penser que c'est à Montréal. Je jouais comme si je jouais à, à euh, contre les docs même, peu importe. Donc, euh, je, je vais essayer de donner une bonne performance pour les gens qui me suivent.
0: David, amuse-toi mardi, puis euh, on se reparle la semaine prochaine.
4: Parfait. Merci, Martin. Bye-bye. En semaine
0: de 5h30 à 9h, démarre ta journée en Lyon avec Énergie le matin. Avec Dominique Carpin, Mélanie Médard, Jonathan Roberge, Martin Lemay et Marc Denis. Seulement sur
2: Énergie. À Montréal. Énergie le matin.
0: Euh, oui, David Perron, euh, qui est euh, très intéressant encore une fois, Alors, qui mineur, euh, que ça vienne du kid, euh, parler également de ses performances qui vont bien par présentement. Il nous a terminé ça avec le Canadien. Let's put some money on the board. On met de l'argent sur le tableau. Canadien qui sera avec les visiteurs à Saint-Louis pour affronter les Blues. Je
3: salue euh, Patrick Roy euh, qui travaille avec nous euh, dans la salle des nouvelles RDS, rédacteur en chef du site internet d'RDS, qui est allé chercher au bon moment David Perron dans son pool. Pour
0: vrai? Oui. Alors Perron va bien parler tant que cool. Il aurait pu être un Canadien de Montréal, je dis de même. Oui. Il aurait pu. Euh, Luc Robitaille, ça s'en vient. Juste avant, on va aller à vos commentaires euh, sur la page de On Oui
3: plusieurs commentaires euh, c'est ça qu'on voulait un peu provoquer avec la, la question puis la, la, la question sur les défenseurs on genre, c'est sûr mais les top 3 les top 5 puis les top 10 des défenseurs c'est jamais les mêmes selon qui écrit on s'entend là-dessus ouais. euh, on, a, on a oublié euh, souvent euh, on oublie souvent le nom de Victor Edman qui a été souligné ouais. puis euh, le nom qui a été souligné une fois aussi c'est celui de Ryan Souter.
0: oui il y a eu une bonne saison cette année
3: puis euh, pas, c'est Gaétan qui disait euh, le nom de Souban depuis qu'il joue pas avec les Canadiens, il ne revient plus dans ces, dans ces discussions-là. <coughs> OK, on c'est fini. Non, non, mais Piqué. <rire> oh, ouais, euh, c'est ça. P- fun. Piqué restera piqué. Ouais, Jean-G- Jean-Gabriel qui dit tellement de bons choix pour ma part, c'est Doughty, All The Way. Sinon, rapport qualité-prix. Euh, j'irai avec euh, Ekman Larson.
0: Ekman ouais, Larson, je l'aime beaucoup à droite, à droite. Mais comme on l'a dit tantôt, ça, c'est les gens qui n'ont pas regardé la vidéo, parce que je l'expliquais dans la vidéo, on prend les joueurs que le Canadien va affronter le prochainement. Euh, de Los Angeles, saint jose et les Blues de Saint-Louis. Quelques petites nouvelles dans la Ligue nationale de hockey, euh, Luc. Oui. D'abord, Luc Gilina.
3: Pas euh, Luc, Luc, s'il vous plaît. On le salue d'ailleurs. Je...
0: <rire> Excusez. Eric Gilina euh, n'a pas été réclamé au balotage euh, du côté de l'Avalanche du Hier, on en parlait. Euh, donc, euh, on ne voit pas une amélioration du côté de Gina en faisant son acquisition. Euh, c'est bien correct. Euh, on pense qu'on a mieux.
3: oui oh oui. Alors, puis le Canadien avait, le, avait un des derniers choix, donc il est passé par, parmi toutes les équipes. En fait, probablement que personne a, a levé euh, le flag non, ça. dans son
0: cas lui. C'est donc, euh, devra se rapporter au club école dans la ligue euh, euh, américaine de hockey. Um, le Robitaille, le Canadien affronte les Kings 15, euh, dimanche 15h. Le match est sur RDS. Oui. Le, oui. Dimanche, le dimanche est oui. sur RDS. Oui. Euh, donc, euh, ce sera un match à ne pas manquer également. Le Robitaille qui est euh, bien, bien, bien occupé avec le 50e. On y a parlé un petit peu plus tôt. On écoute.
1: Quand on dit l'expression « le plaisir de parler avec », mais là, c'est vrai. Le Robitaille, salut. Ça va? Ça va
5: bien, vous-même? Oui, ça va bien, ça va bien.
1: Good. Euh, les Kings aussi euh, vont bien euh, Et là, quand la saison a commencé Et qu'on a perdu Jonathan Quick On était sûr que ça allait être le désastre On a connu ça, nous autres à Montréal Faire son gardien numéro un.
5: Ouais, c'est pas facile dans ce temps-là <rire> hein? <rire> Comment ça les Kings vont
1: si bien que ça Malgré l'absence de, d'un grand gardien Comme Jonathan Quick
5: Ben écoute, euh, on a quand même euh, Drew Doughty à défense On a des Jake Muzzin euh, tu, On a manqué complètement un bout de temps et Jeff Carter je pense que tous nos joueurs se sont relevés en, en équipe. Et puis, euh, on a été chanceux aussi. On a monté trois jeunes les mineurs qui, jusqu'à maintenant, ils jouent très bien. Euh, Gravel, Forber, un Kid, Nick Dowd au centre. Donc, euh, je pense que les jeunes nous ont aidés. Ils nous ont donné un bout d'énergie. Puis, Peter Bouddha, jusqu'à maintenant, bien, il, est, il a fait une très bonne job pour nous autres.
1: C'est incroyable. Hein? C'est un, un compte de fées. Le gars se retrouve dans la Ligue américaine pour plus d'un an. Puis là, il, il est dans le sommet des statistiques chez les gardiens. C'est vraiment extraordinaire.
5: Oui, écoute, jusqu'à maintenant, là, il fait de très bon job. L'année dernière, c'était un des meilleurs gardiens dans la Ligue américaine aussi. Donc, on, on savait qu'il était capable de faire une bonne job.
1: Dis-moi, Luc, t'es, tes joueurs, quand on perd notre gardien de but numéro un comme ça, puis, puis on ne voit pas beaucoup de matchs des Kings de saint à Montréal on voit que les statistiques des joueurs vedettes en général sont un peu en baisse par rapport à l'habitude. Est-ce que c'est parce qu'on resserre la défensive pour, pour avoir un jeu plus structuré, tant qu'il nous manque un élément aussi important que garder le gardien
5: numéro un? Ben, disons que nous aussi, euh, on, on, on joue d'une façon que nos, nos, nos meilleurs joueurs, c'est nos meilleurs joueurs défensifs, donc Jeff Carter, André Kopitar, Drew Dowdy. donc euh, ils sont pas vraiment à propos de leurs statistiques, ces joueurs-là sont plus à propos de nous aider à gagner. C'est pour ça qu'on a payé Andy cooper comme si c'est un gars de 100 points, mais on sait que c'est pas un gars de 100 points avec nous autres, la façon qu'il joue, mais disons que la façon qu'il joue, il fait que toute notre équipe au complet, bien, il joue de la même façon. Donc, il, c'est... Euh, écoute, il faut, faut que tu leur donnes leur, leur, euh, leur, les, les compliments aux joueurs. Moi, je trouve que c'est vraiment la, la façon dont nos joueurs jouent, qui fait qu'on est capable de se tenir dans le peloton jusqu'à temps que John Cook revienne. Euh, tu dis que
1: c'est un de mes joueurs favoris euh, Ce gars-là est complet Mais quel joueur de centre extraordinaire Si on le permettait de tricher S'il trichait Si c'était un roi qui trichait Ce serait un gars de 80 points L'an passé, il avait plus d'un point par match à partir de Noël Ce serait un gars d'un point par match voire 100 points dans la Ligue nationale Ah Oh, oui, c'est un
5: gars de 100 points Ça, ça, peut, être, ça peut être facile pour lui Mais, il sera pas... mais on n'aurait probablement pas deux championnats <rire> C'est ça C'est ça la différence tu sais. fait que Donc euh... Je pense que tout le monde est dans notre équipe, dans notre organisation, Puis tout le monde joue comme lui, Puis ça fait que on est, on est une équipe qui est toujours difficile à jouer contre à chaque fois. Ça a fait de lui un capitaine, euh, la
1: nomination de, de, de transférer le capitaine, c'était, c'était inévitable?
5: Exactement. Je pense que c'était, c'était un bon changement pour nous autres. C'est, c'est vraiment notre joueur clé, et puis, je pense que ça aussi Dustin Brown dans notre côté, Donc, c'était une, une bonne échange. Dustin Brown, il est quand même bien impliqué avec, euh, avec euh, nos, nos joueurs encore. Donc, euh, c'est, un, c'est un bon changement pour tout le monde.
1: Capitaine, je le tantôt, toi, à partir de décembre l'an passé, un point par match, à grosse, grosse fin de saison. Ça a été plus difficile cette année, il a été blessé, bien juste d'en revenir au jeu. Luc, est-ce que c'était une blessure qui traînait, qui l'empêchait de voir son meilleur, puis il a dû finalement s'absenter, ou c'était juste un lent début de non, saison? Non,
5: ici, il, il s'est blessé sur, sur la route. Je me souviens plus euh, exactement. Je me souviens. Il s'est blessé sur la route et puis, euh, Écoute, on a pris notre temps. On n'essaie pas de, 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 de faire nos joueurs venir trop vite parce qu'on sait que nous essayer de bâtir notre équipe pour donner une chance à gagner la Coupe Stanley. Donc, euh, mais euh, c'est arrivé cette année. Ce n'est pas arrivé dans la Coupe mondiale ou rien de ça. C'est arrivé lors d'un match. Euh,
1: la dernière fois qu'on s'est parlé, l'an passé, sur la même émission, tu m'avais louangé Drew Duffy en me disant que les gens de l'Est ne le voyaient pas suffisamment. Puis, et qu'il méritait déjà quelques trophées de Norris, puis il a été récompensé pour ça à la fin de l'année passée. Est-ce que tu penses qu'on vient de prendre un tournant, qu'on ne remettra plus le Norris au, meilleur, au défenseur qui a le plus de points, mais bien au meilleur défenseur all-around dans la Ligue nationale?
5: Mais je pense que ça devrait être là-dedans, tout le temps. Tu regardes même où cette année Eric Carlson, je disais l'autre jour, il change, son, il change la façon qu'il joue un peu, et puis il essaie d'être un meilleur défenseur complet. Et puis, écoute, euh, être le meilleur défenseur, c'est pas, ça ne veut pas dire que tu as le plus de points. Il y a des saisons où il faut avoir le plus de points, mais <coughs> ça devrait être le joueur qui, qui, qui aide son équipe à gagner le plus de matchs. Comme euh,
3: Nick Ledstrom
5: il n'y avait pas le plus de points chaque année, mais tout le monde le savait que c'était le meilleur défenseur dans la Ligue nationale pendant des années. Puis je pense que Drew Dowdy, c'est, il est dans cette table-là. parle maintenant,
1: euh, c'est une grosse année pour les Kings. C'est le cinquantième euh, de la franchise. Euh, as été impliqué longtemps comme joueur, maintenant comme euh, dirigeant au 7e au étage. Euh, comment ça, ça se passe pour vous autres ça, ça te demande quoi comme engagement là, ce cinquantième
5: Mais ça va bien pour nous autres. Depuis le début de la saison, on ramène des 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 alumni depuis des, des vieux, de la vieille, comme on dit.
3: Et puis c'était ben
5: <rire> nos fans aiment bien ça. Le, le match d'ouverture, on a ramené l'équipe originale de 50 ans. Donc c'était vraiment spécial. À chaque samedi soir, on ramène un de nos joueurs dans l'histoire de nationale des, des, des Kings qui a joué d'un match des étoiles parce qu'on a le match des étoiles cette année. Donc euh, nos fans ils aiment bien ça. On, a, on leur a fait un, un nouveau gilet euh, pour cette année, juste pour les samedis soirs. Euh, on fait beaucoup de choses alentours de la ville aussi. On fait comme euh, 50 actes euh, que, qu'on donne l'argent dans, dans les fondations. Donc on a beaucoup de travail à faire. Et puis on, on se prépare pour un bon match des étoiles. Je pense que ça va être bon pour. Euh, pour le hockey ici en Californie et puis euh, on regarde bien, on travaille bien fort avec la ligue, faire sûr que c'est bon pour euh, soulever le, le comme l'ampleur de la ligue, tu sais, un bon momentum en ce moment. Tout ce qu'on fait, mais on essaie toujours d'aider à grandir la game. On veut qu'il y ait plus de gens qui jouent au hockey, tu sais, même on défend, on parle au Canada qu'il y a moins de gens qui jouent, au hockey, donc nous autres, on essaie de pousser ça. Autant qu'on essaie de pousser ça à Los Angeles, on essaie de pousser ça partout en, en Amérique du Nord.
1: Oui, on a vu ça avec Austin Matthews, qui était le premier choix au pêchage qui est, qui est de l'Arizona. Donc, euh,
5: <coughs> Exactement.
1: Ça commence à s'étirer. Dirais-tu, euh, je t'écoute parler de tout les, l'engouement qu'il y a autour des Kings, il y a eu l'époque, tu sais, le il y a eu l'époque, Marcel Dion, la, la grosse époque, Wingretti, mais là, avec vos deux championnats et tout ce que tu me racontes, dirais-tu que le hockey n'a jamais été aussi fort à Los Angeles, même plus fort que le stade de Gretzky à Los
5: Angeles? Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore bien plus fort. Écoute, ça fait six ans en ligne qu'on est vendu à chaque match. Ok. Et puis, euh, tu regardes, le, le, si tu promènes à Los Angeles, tu vois des gilets partout. Disons que dans, dans le temps de Wayne, c'était vraiment bon pour le hockey en Amérique du Nord. Tu sais, il y a moi, au monde, il y a, il y a une équipe à Anaheim, une équipe à San Jose, à Phoenix, Dallas, même en, en Floride, moi, je me souviens avec Wayne, on faisait tous ces, toutes ces villes-là dans les matchs en concours et puis c'est lui qui a vraiment aidé à pousser ça. Mais en Californie, je pense que le succès des Ducks en 2007, qui ont gagné la Coupe. Après, après ça, nous autres, avons gagné deux autres. Puis là, en ce moment, les trois équipes, c'est trois équipes vraiment compétitives. Euh, il y a un gros changement. Puis là, on n'oublie pas aussi qu'on a cinq équipes de la Ligue américaine dans, en Californie maintenant. Donc, Mais il y a oui. beaucoup de... De, 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 de hockey qui joue et puis chaque euh, Building a des bonnes crowds, donc c'est pas mal le fun C'est
1: intéressant, écoute euh, dis-moi, <coughs> euh, avec le match des étoiles, avec tout ce qui se passe à, à, avec les Kings présentement le, le fait que l'amphithéâtre est vendu tu trouves-tu qu'avec Saint-Nosé, Anaheim, etc c'est la division la plus difficile parce que les équipes qui s'en vont voir en Californie disent toutes la même affaire
5: c'est pénible
1: ce voyage-là
5: oui, oui, mais écoute, c'est, c'est, écoute, je pense que ch- chaque division est difficile. Tu regardes, là, et puis surtout, c'est avec la seule équipe, on dirait, qui est partie, puis qui est en avant de tout le monde, c'est les Canadiens. Mais à part ça, tout le monde, on dirait, que tu gagnes un match, tu es en première position, tu es en tu es en dehors des séries. Donc, il euh, y a beaucoup de compétition. Et puis c'est sûr que ici, dans, ici, dans l'Ouest, les trois, les trois autres grosses équipes, euh, ça frappe, il y a bien des gros joueurs. Mais euh, disons que tu sais comment c'est, à chaque année, il y a une division qui ressort d'un autre. Euh, et c'est pas facile maintenant de faire les séries. Il y en a juste 16 qui font sur 30, 30 équipes. Donc, il y a 14 équipes qui ne rentrent pas. Donc, il euh, faut que tu compétitions pendant 82 matchs. Oui, puis les premières
1: divisions souvent s'échappent, mais la distance entre le deuxième de division et le neuvième qui ne fait pas les séries, la différence de points, souvent, c'est minime là, pour faire les séries.
5: Ah oui, tu regardes ça, des fois c'est quatre, cinq points, fait que c'est pas beaucoup gros, c'est, c'est deux, trois victoires, c'est tout.
1: Comment tu vois le Canadien de, de l'extérieur? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit du Canadien euh, en Californie euh, du côté des, des dirigeants, des, des penseurs de la Ligue? On les voit comment?
5: Écoute, ben on on, on trouve qu'ils jouent bien en équipe, euh, disons que ils sont encore sont plus solides défensivement qu'ils l'étaient. Euh, je pense que l'addition de Weber, euh, c'est, c'est différent. Écoute, P. K., il a toujours été un très bon joueur, mais Weber, c'est juste un gars qui est solide dans sa zone et puis qui fait la, la bonne première passe. Mais écoute, il, tout le monde le sait que Carey Price est le meilleur gardien au monde. Donc, il fait vraiment une différence, pas seulement avec le fait qu'il fait beaucoup d'arrêts, c'est que lorsque tu interviens, tu peux compter dessus comme ça. Ça donne la confiance dans ton système. Et puis C'est ça qui fait que Carey Price il est vraiment fort. Tu vois que les joueurs y croient en lui, puis ils savent qu'ils peuvent... Je sais pas qu'ils vont faire des erreurs, c'est qu'ils savent que lorsque les choses arrivent, ils vont toujours être là pour les Oui,
1: Oui, c'est sûr que ça doit aider pour la confiance. Mais là, Luc, hum. je suis un peu fâché. Il faut que, faut que tu me défâches. Là. J'ai regardé le monument qu'on a inauguré, j'ai regardé toutes les photos,
5: puis hum. c'est parce que
1: tu as une statue qui ne t'ont mis, pas mis dessus, ou je te vois pas dans, dans le monument.
5: <rire> Écoute, c'est moi qui rends la business, c'est nous autres qui l'a basé à Non, Non, Notre règlement, c'est qu'on a dit, euh, les gars qui ont des statues, on les mettra pas sur le monument, tu sais, on n'a pas besoin de ça, donc... Euh Écoute, je suis bien content qu'on ait honoré Marcel Dion, Regassin Vachon là-dessus, ouais. Dave Taylor, Rob Blake, et puis on a la coupe cette année, donc c'est vraiment quelque chose de spécial. On a une petite photo de Simon de là, mais c'est correct. Ça, c'est le ça, même que ça devrait être fait. Parce que le hockey, c'est un jeu d'équipe, on ne devrait jamais oublier ça. Non, oh
1: non, j'oublie pas <rire> ça, mais là, tu
5: une photo là-dessus, ce monument-là. Oh, ben là, là tu sais, vous autres, là, il y a 12 équipes dans les nationales que Montréal. Vous avez le droit de vous promener pour aller voir les autres équipes. Des fois, tu sais, il y en a 12 équipes. Vous avez le droit de mener dire, Viens faire un tour puis je vais te le montrer. Ben,
1: c'est sûr je vais y aller. En plus, si tu m'invites, <rire> là, je vais y aller, c'est sûr. <rire> <rire> Luc, comment... comment euh, est-ce que tout pour ton 50e est ficelé ou tu as encore des choses à penser ou à améliorer ou à créer pour, en vue de, de compléter ton 50e?
5: Nous autres, en tant qu'organisation, on essaie de s'améliorer à chaque jour. Donc, on n'arrête jamais. Et puis, euh, on on travaille constamment en équipe à à faire c'est quoi le prochain processus qu'on peut faire. Comme cette année, on on fait des des patinoires dehors ici qu'on fait durant le le temps de Noël. Avant ça, on en faisait une qui était au bord de la rue de Staples Center. Donc, il y en a beaucoup de monde qui vient. Cette année, on en fait cinq à l'entour de la ville de Los Angeles qu'on espère d'en faire six l'indonné. Donc, c'est le fun, tu sais, c'est, ça donne la chance de patiner à bien des jeunes, puis c'est, c'est même, écoutez c'est, écoute, c'est pas c'est le Québec, les mais, tu sais, il ne fait pas froid, mais c'est l'hiver pareil, puis on est dans le 50-60 degrés Fahrenheit, puis, donc euh, c'est le fun pour le monde d'avoir une, une chance de patiner, puis c'est des kings qui reçoivent tout le monde durant le temps de Noël. Excuse-moi, je
1: vais te poser une dernière question, puis te laisser aller, mais là, tu, tu m'interpelles. Là. Une patinoire à l'ascenseur, c'est quand même chaud. et Ça doit prendre des méchants euh, compresseurs pour tenir ça glacé. Euh, Comment ça marche?
5: Mais là, tu ne m'as pas écouté. J'ai viens de 50, 60 degrés Fahrenheit, C'est la même température qu'il y a dans la réserve quand tu te dis. Ouais, On est mais... correct. La seule fois que tu il pleut. Mais il ne pleut pas souvent à l'ascenseur. On est correct. J'ai pas eu le temps de de ma calculatrice
1: transformer tes Fahrenheit en Celsius. C'est ça qui m'a mêlé.
5: La dernière question que je
1: vais te poser, c'est que les les, euh, les joueurs auraient refusé euh, le dernier offre patronale. Euh, tu sais, on avait dit extensionner le contrat de travail pour vous permettre d'aller aux Olympiques. Toi qui qu'il y a mais là, tu es de l'autre bord de la table. Comment tu gères tout ça? Comment tu vois tout ça de, de l'extérieur, que ce soit les Olympiques, que ce soit l'extension du contrat de travail? Comment tu te places là-dedans? Comment tu fais pour délectionner que tu as été des deux côtés de la table?
5: Mais que je comprends là, quand les joueurs de où ils viennent, parce que j'étais de l'autre côté, puis je pense que même Don Offrey a fait un très bel job avec euh, avec les joueurs. Et puis euh, mais il y a un autre côté que je comprends, le côté de la business, comme des fois je parle à du monde, tu, sais, tu sauras jamais comment ça fonctionne jusqu'au jour que tu vas être de l'autre côté. Tu sais. c'est, ouais. pas, c'est pas c'est pas ce que je pensais. C'est, c'est une business qui est pas mal bizarre mais disons que je pense que ce qui arrive en ce moment, c'est ça, mais je pense que Dan et Matthew Schnadden font de bonne job. Ils, ils essaient de protéger les joueurs à chaque jour. Puis de l'autre côté, bien, les propriétaires, bien, ils essaient de protéger la ligue. Puis ils essaient de ils font ils, ils font sûr que les choses sont bien faites. C'est la même chose avec Gary. Gary, tout ce qu'il fait, il faut toujours qu'il regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour améliorer la Ligue à travers les 5, 10 15 prochaines années, et puis il faut, donc, faut qu'il y ait toujours qu'il y ait une vision à l'avant. Lorsque tu es un joueur, tu penses seulement qu'à cette année, tu, tu penses à ton contrat, il est trois ans, tu sais que tu as trois ans, tu ne penses pas à ce qui va arriver dans quatre ans. Donc, c'est ça qui est un petit peu différent, mais euh, je pense que les deux côtés font de très bonnes job jusqu'à
1: maintenant. Oui, comme le côté paternel de Batman, tu l'as dit tantôt, d'aller dans des marchés non de traditionnels pour développer des nouveaux joueurs, attirer du monde du nouveau marché pour le hockey. <rire> Ah, Ce n'est
5: pas facile, moi, de dire. <rire> il faut qu'il il y ait 600 jours à, à faire plaisir. Il y a 30 propriétaires, 31 maintenant. Il y a, ouais. il y a toutes sortes de monde à Donc, euh, il y a les journalistes, les, les, les stations de télévision, il y a Rogers, il y a Quebec, il, il y a NBC, tu sais, Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'il, qu'il, faut qu'il y a. Mais disons que je pense que dans les 6-7 dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès dans la Ligue nationale. Puis c'est dû au fait que les joueurs et la Ligue se sont mis ensemble et puis travaillent pas mal bien ensemble maintenant qu'on travaille ensemble dans le temps.
1: On aura tu des pros aux Olympiques, euh, aux prochains Jeux Olympiques? Là? Euh,
5: écoute, moi, c'est. c'est Je pense que c'est une décision que tout le monde doit faire ensemble. Je sais que tout le monde sont peut-être intéressés à aller parce que les, les, les Olympiques vont être scène dans, dans, dans le temps. Mais. Euh, pas dans le dans ans, je pense, c'est dans 6 ans, si je ne me trompe dans pas. 6 ans, ouais. Mais disons que, euh, écoute, c'est, c'est, c'est pas facile, mais je sais qu'il y a plein de joueurs qui aiment ça, aller aux Olympiques aussi, tu sais, mais c'est, c'est juste que des fois, il faut que tu regardes les, 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 les changements de temps, à quelle heure que les matchs vont être décisés, tout ça. Donc, euh, c'est pas facile. Je pense que c'est une décision qui va se prendre entre. Euh, il va y avoir beaucoup de négociations de M. Batman et de M. Fear, puis on va voir ce qui va arriver. Nous autres, on est assis, pour on regarde ce qui va arriver. Tu en première
0: ouais, rangée. Oui, c'est ça. Euh, <rire> Luc Robitaille, euh, qui est euh, bien placé pour voir ce qui va se passer dans la Ligue Toujours très sympathique, euh, Luc Robitaille. Euh, <rire> il m'a dit, dit que je n'écoutais pas.
3: Non, mais il y a un commentaire qui dit 50 Fahrenheit, ça fait 10 degrés Celsius. Oui, c'est ça. C'est Donc pas, la patinoire euh... va être molle un peu. Euh, non, non, ils gros, euh, ouais. non,
0: ils ont des gros... Euh, des. Sous réfrigération, ça c'est certain, mais. Ouais. Euh...
3: <coughs> un, moment, un moment cocasse de l'entrevue. Non, on bon, va dire ça comme C'est on s'amuse. Ouais.
0: Euh, donc c'est interdit d'avoir la statue. Euh, ben, comme il dit, c'est lui qui runne le business. Donc le cropitaire est toujours intéressant. Et euh, intéressant aussi le commentaire sur le Canadien de Montréal vu de l'extérieur. Tu vois que l'opinion des gens dans Ignacent là. c'est euh, au niveau du commentaire de Vlasic qu'il avait dit sur Weber Écoutez, euh, regardez-vous images dans l'Ouest des fois. Ouais. Ouais. C'était, ça venait du cœur, laisse-moi te le dire euh, Ok, euh, nouveau euh, Canadien, on vous rappelle, va jouer ce soir Contre les Sharks de San Jose Le match est à 22h30 sur RDS Bien sûr, il y aura émission avant match Même l'antichambre sera avant Le match des Sharks de San Jose euh, Avec Marc Labrecque, bien sûr euh, donc c'est à surveiller sur RDS
3: Faites vos jeux mon cher ami
0: Ouais, faites vos jeux on s'en va enregistrer ça dans quelques instants T'as quelle heure aujourd'hui faites vos
3: jeux Je vais, je vais te dire ça je m'excuse je <rire> j'étais pas rendu là Ne euh, manquez pas aussi le challenge EA Sports Ça, so, ça commence ce soir Arrête euh, de Ouais, ça commence ce soir à 19h Tu sais que je suis toujours, toujours fâché hein, de ça hein? C'est le making of ce soir à 19h Ne manquez pas ça Pour vrai. P- euh, oui Mais t'es fâché pour Parce qu'ils ne me l'ont pas demandé Challenge EA
0: Sports.
3: Ben, mais ça, fait ça On jase. On jase, ben, on jase avec EA Sports. Okay. Faites okay. vos jeux 19h30, RDS. 19h30. Euh, l'antichome à 21h. Euh, spécial avant-match, Hockey 360, 22h, puis comme tu l'as dit tantôt, 22h30, l'Hockey des Canadiens à San Jose.
0: Sans faute, sans faute. OK, on va aller rejoindre les gens sur euh, la, notre page de On jase.
3: J'espère que les, les détracteurs de Price vont réfléchir en critiquant toujours le fait qu'il lui manque une coupe et par conséquent, euh, n'est pas le meilleur en raison de cela. Euh, il revient sur l'entrevue de Luc Robiter. Le, le patron de Quick, un des top gardiens de but de la ligue, lui a fait gagner deux coupes, admet que euh, Price est le meilleur au monde.
0: Bon point. Bon point. Tu, penses, tu penses-tu que c'est un réflexe de dire que Price est le meilleur au monde ou un gars comme Robiter, quand il dit c'est le meilleur au monde, il pense vraiment que c'est le meilleur au monde
3: Moi, je. Bon, dans ce cas-là, je pense qu'il vraiment... pense vraiment que c'est le meilleur au monde, dans ce cas précis-là.
0: Oui, parce qu'il j'aime pas. Quand il vient de parler de dater, il que c'est le
3: meilleur au monde. C'est ça, exactement. Euh, exact. Puis il y a Gaëtan qui dit J'aimerais bien un jour que vous nous prépariez une émission sur le ben, hockey oui, mineur. Oui, ben, oui, ben, oui, j'ai vu ça. Il uh, y aurait plusieurs points qui pourraient être abordés, comme les évaluations, système de bénévoles, type d'entraînement type d'entraînement, c'est ça ce que j'ai dit. Oui. Euh, ben effectivement, Gaëtan, on prend, on prend des notes. Euh, le Canadien, euh, à un moment donné, euh, va, être, va être en congé pendant quelques jours. On pourrait, on pourrait se prendre une Oui, il euh, y aura émission. la semaine
0: de congé. Euh, je pense que celle du Canadien... Oh, écoute, je vais te dire n'importe quoi. Je pense qu'elle est au mois de janvier, celle du Canadien, euh, cette semaine de congé. Donc, euh, c'est sûr qu'on va en profiter pour essayer d'aller dans... Puis c'est drôle que vous dites ça, Luc. On en parlait euh, avant d'aller en onde tantôt. Euh, où on pourrait placer parce qu'on savait que David aimait ça parler de ces choses-là oui. on se disait euh, peut-être faire une émission spéciale sur le dit sujet
3: avec des joueurs de la LNH là, qui ont Alex Burroughs euh, pas euh, sûrement ben, aucun c'est avec égoute. ces gars-là moi je pense ben, qu'on fasse ce débat-là ouais, sur, ouais. Euh, sur, ouais, sur le sujet. Ouais, ch... absolument sur le...
0: ok c'est tout
3: merci mon cher mon merci, cher bon,
0: bon, euh, bon week-end Amuse-toi. Merci à vous d'avoir été là. Merci à notre commanditaire, J.M. Payet, bien sûr. Un, spécial, un merci spécial à Stéphane Morneau, qui est toujours là pour nous épauler en studio dans la salle des nouvelles à RDS. Et bon week-end. On se reparle lundi prochain. Prenez notre édition de On jase. On jase, vous a été présenté par Payet, avec plus de 300 camions en inventaire.
4: Payet est le centre du camion au Canada. Avec Payet, là tu jases.